1: Puede que alguno recordéis aquel 6 de enero del 2004 en Las Vegas, Carly Fiorina, entonces CEO de HP Compact, presumía allí de un iPod con el logotipo de HP en la parte trasera del dispositivo. La firma se convertía en distribuidora del reproductor portátil más popular del mundo tras un acuerdo con Steve Jobs que había ideado con un solo objetivo, dejar que su competidora muy atrás de este mercado. Fiorina acabó abandonando HP y en 2015 se presentó a las elecciones primarias en los Estados Unidos. La que fuera el máximo responsable de HP solía presumir de su amistad con el difunto Steve Jobs, pero lo que no cuenta es cómo aquel acuerdo fue una estratagema muestra que hizo HP no pudiera reaccionar en el cemento de los reproductores portátiles de música hasta que ya fue demasiado tarde antes de fundar Apple con Steve Jobs Steve Jobs exploró oportunidades de trabajo en la industria tecnológica siendo aún más joven de hecho a los 12 años el inquieto el inquieto Steve Jobs, que ya exploraba el mundo de la electrónica, necesitaba ciertos componentes para un proyecto personal. Como no lo encontraba, pensó que una empresa como HP los tendría. Así que ni corto ni perezoso llamó al CEO de la empresa, Bill Hellet, por aquel entonces las guías telefónicas incluían los números de todos los ciudadanos, así que no fue tan difícil lanzar la llamada. Hellet. Le trató muy bien, recuerda Steve Jobs. Consiguió los componentes que necesitaba, pero también un trabajo para el verano en el que básicamente apretaba tornillos. El propio Wozniak también trabajó en HP un tiempo. Y de hecho, aún estaba en plantilla en esa empresa cuando comenzó a trabajar en el desarrollo de los primeros ordenadores de su reciente forma de empresa, los Apple 1 y Apple 2. Aquella relación profesional acabaría poco después, pero hay más curiosidades. HP tuvo un campus en Cupertino, pero en 2010 se lo vendió a Apple para que ésta construyese su Apple Park. Lo cuenta Steve Levy en Backchannel. El acuerdo permitía a HP colocar su logo de los iPod, pero a cambio de dos condiciones. La primera que HP tenía que preinstalar iTunes en todos sus PCs. La segunda que HP no podía desarrollar o comercializar un productor musical que compitiera con el iPod hasta agosto del 2006. Fiorina CEO de ADD, atroz con el HP un atroz CEO perdió la, mis la mitad de su valor Aquello le parecía un verdadero caramelo el iPod que se lanzó en el 2008 fue ganando fuerza poco a poco y a finales de 2003 estaba más claro que el iPod era un producto icónico que marcó un antes y un después de Apple En HP querían contagiarse de aquella alegría, pero resultaba irónico, por no decir ridículo, que usaran como eslogan aquel Invent a lo grande mientras acababan admitiendo que la invención era una realidad de otros y que ellos solo ponían un logo en la parte trasera del dispositivo. Jobs logró co también convencer a Fiorina de aquel iPod más HP, basado en los iPods de cuarta generación, fuera de un color ligeramente distinto que permitía diferenciar a HP aquello en realidad fue contraproducente porque los usuarios no querían el iPod de HP sino el iPod de Apple el original al final aquellos iPod con el logotipo de HP no supusieron más del 5% de las ventas totales de iPods Fiorina se había equivocado y lo había hecho a lo grande. El lanzamiento de aquel iPod comercializado por HP fue un fracaso. Y lo fue por una sencilla razón. Poco después de aquel anuncio, Apple comenzó a expandir sus tiendas físicas. Y cuando HP comenzó a vender sus reproductores a mediados del 2004, Jobs ...acabó presentando nuevos modelos... ...los iPod Classic... ...que Apple... ...trataría de comercializar aún más tarde... ...o los Sufle... ...en enero del 2005... ...por ejemplo... ...y dejó aquellos modelos... ...que podía vender HP... ...mordiendo el polvo... ...Fiorina... ...acabaría dándose cuenta del error y dejó de vender los iPod en julio del 2005. Para entonces, el daño ya estaba hecho. Apple había asegurado la preinstalación de iTunes en millones de máquinas de HP. Pero había más aún en esa victoria. De hecho, dicho movimiento de Jobs había obstaculizado el éxito de Windows Media, y de otras alternativas que podría haber tenido ese mismo apoyo nativo por el mayor fabricante de pesas del mundo. Y además, había dejado los iPods de HP obsoletos casi al mismo tiempo de que se pusieron a la venta. Jugada maestra de Steve Jobs. Pues sí, a jugar jugada maestra de Steve Jobs. Yo la verdad que esta historia no lo sabía y si lo sabía no me acordaba, la verdad. Eh, interesante historia con HP y Apple y obviamente Steve Jobs. Aquellos tiempos sí que eran tiempos memoriales. Y espero que les haya gustado esta pequeña y corta historia, pero que seguramente todos no lo sabrán. Pero es muy interesante. Pues a ver un poquito más de, estos, de estas curiosidades de, de Apple con otras compañías cuando se jugaban millones y millones y dispositivos como HP y iPod, pues suena raro, pero sí, en un momento existió. Y espero que os haya gustado, así que nos vemos el próximo episodio y hasta pronto. Chao.